0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. On a l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir une grande amoureuse de la Chine, Sandrine Zerbi. Bonjour Sandrine.
0: Bonjour et ravie d'être avec vous.
1: Écoute, le, le plaisir est partagé. Euh, vous étiez, vous êtes incroyable, hein, vous étiez la semaine dernière euh, un peu plus de 550 inscrits pour venir écouter euh, Gaël Chatelain-Berry et, euh, et son livre Happy Work. Hein, C'est un des, euh, des, des grands commentateurs de, du bonheur au travail. C'est euh, le, le, le podcast le plus suivi sur le, sur le sujet euh, en France. Euh, C'est l'inventeur du concept de management bienveillant. Il y a déjà une, 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 une quinzaine d'années. Euh, vous pouvez le retrouver sur votre euh, plateforme de podcast préférée ou sur notre chaîne YouTube. Euh, il nous laisse avec cette citation euh, « À ta naissance, tout le monde rit et tu es le seul à pleurer. Conduis ta vie de façon à ce qu'à ta mort, tout le monde pleure et que tu sois le seul à sourire », qui est un proverbe euh, berbère que je vous laisse euh, méditer. Euh, et, euh, et puis, euh, bah, finalement, euh, c'est une bonne introduction pour notre, pour, pour notre thème d'aujourd'hui. Juste avant de rentrer dans l'univers de la Chine et de ses entrepreneurs à succès, les masterclass sont rendus possibles par le soutien d'Incentive. Incentive, c'est un éditeur de logiciels, c'est une plateforme pour les managers, la plateforme des managers pour coacher leurs équipes. Incentive travaille dans une vingtaine de pays, dans des secteurs aussi variés que la banque, l'assurance, la santé, la grande distribution ou l'industrie, les technologies. Voilà, la page de publicité est terminée. Et avant de rentrer dans le sujet, est-ce que, Anthony, tu peux nous faire le portrait de Sandrine, s'il te plaît
2: Bien sûr. Alors, merci Roland pour l'introduction. Donc, Sandrine Zerbib, vous êtes une experte du marché et de la culture chinoise. Vous avez commencé votre carrière dans l'assurance en tant que responsable du financement d'acquisition dans le groupe AGF, devenu Alliance. À ce poste, vous avez accompagné notamment la vente d'Adidas par la famille Dassler à ses nouveaux actionnaires. Le président d'Adidas de l'époque vous remarque et vous lance le défi d'aller étudier le potentiel de développement en Chine. Vous relevez le défi étudiez le marché et vous lancez la marque en 1995. Sous votre direction, Adidas devient la filiale la plus rentable du groupe. Vous négociez notamment un partenariat avec les Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Vous avez ensuite dirigé avec succès l'intégration de Rebook rachetée par Adidas en 2006 pour l'ouvrir au marché chinois. Au cours de ces 13 années à la tête d'Adidas China, vous avez développé un réseau de 4000 magasins dans près de 500 villes avec près de 1000 collaborateurs. Vous décidez ensuite de partager votre expertise du marché chinois en créant FullJet, spécialisé dans le e-commerce en Chine et dans un ouvrage de référence, Dragon Tactics, Les Tactiques des Entrepreneurs Chinois pour mieux diriger dans l'incertitude, livre coécrit par Aldo Spanjar, qui a été PDG de Lacoste et directeur des opérations de Adidas Greater China. Sandrine, vous nous faites l'honneur de votre présence et c'est avec un plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions à Sandrine dans l'espace questions et commentaires sur le live LinkedIn. Elle y répondra en fin d'entretien.
1: Alors, Sandrine, quel parcours Quel parcours extraordinaire à avoir vécu finalement un peu avant tout le monde cette, cette grande aventure entrepreneuriale en Chine. Alors, ton livre s'appelle Dragon Tactics. Euh, mais je crois qu'il y, y a un, euh, euh, un animal euh, euh, que tu utilises beaucoup pour, pour parler de la culture chinoise, euh, c'est la culture du loup hein, qui a été développée par euh, euh, Ren Zhengfei, le fondateur de, de Huawei. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de cette, cette culture du loup qui est au cœur de, du succès de, de, de,
0: de, de, de ces entreprises chinoises alors, euh, d'abord, merci euh, de, de m'accueillir et merci pour euh, cette, euh, cette présentation euh, de, de, de mon histoire. Je vais quand même revenir deux minutes sur le euh, dragon. Euh, je voudrais juste euh, préciser qu'il euh, y a deux choses sur lesquelles je veux venir. le dragon et le mot tactique. Euh, le dragon, c'est un animal très positif dans la culture et dans l'imagerie chinoise. Ce euh, n'est pas le dragon cracheur de feu qu'il faut… Euh, euh, mettre à terre et que le chevalier euh, euh, va, va finalement se, euh, tuer euh, c'est pas du tout l'image qu'on a du dragon cet animal euh, positif porteur de chance euh, euh, et euh, finalement euh, symbolique euh, de, de tout ce qui est euh, de tout ce qui est noble euh, en chine alors c'est un premier point donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi le dragon et pas le loup qui euh, effectivement a beaucoup imprégné la culture chinoise je vais y revenir et en particulier la culture chinoise du, de la gestion d'entreprise, mais qui, pour autant, n'est pas que positif. Et aujourd'hui, la culture du loup est peut-être celle qui est la plus décriée de toutes les, les tactiques que nous décrivons dans le livre. Et pourquoi le mot « tactique » Je voudrais quand même très rapidement y venir, parce que c'est vraiment au cœur de ce qu'on explique, et non pas le mot « stratégie », parce que précisément, les Chinois s'intéressent peu à la stratégie. Euh, les entrepreneurs chinois vont s'intéresser à une vision très long terme, 50, 100 ans, qui va leur donner un cap, mais finalement, ils ne vont pas tellement s'intéresser à une stratégie à trois ou cinq ans, qui va être un carcan, qui va leur, finalement les empêcher de saisir les opportunités, les chemins de traverse qui mènent à, à cette vision. Alors maintenant, je vais revenir au loup, maintenant que j'ai parlé un peu des dragons, revenons euh, au, au loup dans, dans notre animalier. Alors effectivement, ah oui, <rire> effectivement le loup… Euh, est au cœur de euh, beaucoup euh, de la culture d'entreprise chinoise, surtout de ce qui s'est créé au début de l'ouverture de la Chine. C'est moins vrai pour les dix dernières années. Mais effectivement, à cette époque, c'était euh, un, une vraie symbolique qui a d'ailleurs été euh, quasi théorisée par Zhang Zhengfei, donc le fondateur de Huawei. Euh, mais euh, pourquoi le loup En fait, je crois qu'il faut vraiment le lire comme une culture de la survie. Euh, ce, que, ce que finalement le loup euh, symbolise, c'est une culture de la survie qui a été nécessaire pour des entrepreneurs qui ont créé et développé euh, leurs entreprises donc euh, dans des moments très difficiles. Euh, on sortait tout juste de la, de la révolution culturelle. Cette révolution culturelle, déjà, elle leur a appris le sens de la survie parce que c'était des moments très durs, même pour eux s'alimenter on va dire et pour alimenter sa famille euh, et puis ensuite euh, ils sont entrés dans une, une espèce de chaos euh, avec des réglementations qui changeaient constamment euh, un marché qui était en plein tâtonnement des des consommateurs qui finalement euh, connaissaient pas grand chose parce qu'ils avaient été privés euh, de ce contact avec la consommation et donc, en fait, accélérer euh, leur apprentissage et donc devenaient encore plus volatile que le consommateur euh, occidental sur cette période et des infrastructures qui n'étaient pas encore en place. Donc, si on combine tout ça, ça, ça crée effectivement une période de chaos où la survie, la ténacité, qui est, c est une des caractéristiques du loup telle qu'elle a été formalisée par Zhang Zhengfei, euh, était, euh, était au cœur des choses. Mais euh, il, il faut… Alors, bien sûr, il y a une dimension un peu agressive. Euh, et une propension à l'offensive qui est réelle et qui euh, qui a habité ces entrepreneurs surtout dans cette première période qui encore aujourd'hui est quelque chose d'important en ce sens que euh, c'est aussi beaucoup d'énergie c'est à dire c'est pas du tout plan plan hein, euh, mais euh, je pense qu'il faut aussi aller regarder les autres aspects les autres caractéristiques qui ont été mises en avant par euh, jean Zhengfei, qui sont euh, un flair exceptionnel et euh, un grand dévouement au groupe en fait le loup chasse en meute et la meute euh, est très très importante et l'esprit collectif est extrêmement important également et ça ça s'accompagne alors même si Jeanne jean jean n'en a pas parlé mais en réalité chez lui c'est très clair et c'est clair dans toutes les entreprises à, euh, une, avec ça s'accompagne avec une très grande loyauté au chef de meute euh, au chef de oui au chef de meute en fait effectivement donc revenons un petit peu à ces, ces caractéristiques euh, avec cette, euh, cette idée de survie euh, de mentalité de survie qui est au cœur des caractéristiques du loup euh, bon, j'ai parlé d'abord du flair et ce flair il est très important puisque c'est finalement le flair qui va permettre euh, d'une part de saisir les opportunités et d'autre part de comprendre son consommateur alors ça c'est extrêmement important et pour dire les choses encore de façon plus claire et plus précise, parce que ça va au-delà de la culture du loup, en Chine, on valorise par-dessus tout le sens de l'observation. Finalement, le génie en Chine, c'est pas celui qui a des idées géniales, mais c'est celui qui sait plus qu'un autre observer ce qu'il y a autour de lui. et Cette capacité d'observation va lui permettre de saisir des opportunités plus en amont que les autres. Et donc, effectivement, d'être gagnant grâce euh, à ce sens de l'observation. Et en fait, ça conduit... Euh, alors, C'est très ancré dans la culture chinoise. Quand je vous dis que ce qu'on valorise, euh, c'est le sens de l'observation plus que le bien-pensé, ça n'est pas que dans les entreprises, c'est vraiment dans l'ensemble de la culture chinoise la capacité d'observation d'une nature, parce que ça reste quand même un pays qui est très ancré dans la nature, en ce sens que c'est un pays qui est fondamentalement agricole dans son histoire. Donc observer la nature autour de soi, la nature comprenant d'ailleurs les êtres humains, euh, et comprendre ce qui se passe et s'adapter constamment à ce qui se passe dans un environnement changeant, euh, c'est vraiment au cœur de la culture chinoise et ça a imprégné les cultures d'entreprise et les cultures de gestion d'entreprise. Dans la capacité d'observation, c'est ce que j'appelle ce flair qui va permettre effectivement de, euh, de saisir des opportunités là où les autres n'en sont pas capables et de les saisir très en amont. De la même façon, cette capacité à comprendre le consommateur qui est euh, très fine et qui vraiment euh, met le consommateur au centre de tout. On parle beaucoup de consumer centricity dans nos entreprises occidentales, mais on le pratique mal, en tout cas pas aussi bien que les Chinois. Euh, les Chinois vraiment pratiquent quotidiennement le consumer centricity et tout est fait pour finalement pour attraper ou, ou identifier des micro-tendances quand elles commencent tout juste à se faire jour pour pouvoir surfer sur ces vagues qui vont aller grossissant et gagner avant les autres. Euh, donc ça, ça fait vraiment partie de la culture du loup. Et puis ce qui en fait partie effectivement aussi, c'est euh, cet esprit collectif extrêmement développé. Euh, extrêmement développé, alors je dirais dans toute l'Asie. Dans toute l'Asie, et on l'a vu aussi dans la gestion de la Covid, l'Asie a un sens collectif plus développé que l'Occident, qui est plus individualiste d'une façon générale. Mais euh, en Chine, euh, ça, ça imprègne également euh, l'entreprise de façon très forte et finalement, c'est euh, le groupe qui compte plus que chaque individu dans le groupe. Euh, et et ça, ça va créer euh, des forces, en fait, euh, quelques faiblesses aussi, on peut d'ailleurs y revenir plus tard, mais ça crée effectivement euh, une dynamique qui est une dynamique euh, assez puissante euh, dans le cadre de cette culture du loup.
1: Lorsque, Donc, euh, lorsque Mao Tse-tung décide de prendre le pouvoir, il commence d'abord par sillonner les campagnes, pour se faire reconnaître dans l'ensemble le, des, des, des provinces avant de conquérir des, des, des villes. Ça a été aussi une grande inspiration dans l'esprit le, dans de conquête et d'agressivité des entreprises chinoises pour se développer à l'international.
0: Absolument. Et, et, et la, Huawei est l'exemple parfait. Parce que ça a commencé pour Huawei, pas seulement à l'international, ça a déjà commencé en Chine. C'est-à-dire qu'en Chine, au lieu d'aller dans les grandes villes où il y avait déjà des acteurs plus gros et des acteurs internationaux, euh, il a commencé par euh, des petites villes de, de, de tiers, deux, trois, quatre. Et puis ensuite, à l'international, il est allé sur des marchés qui finalement intéressaient pas euh, euh, les Cisco euh, et, et, et autres, euh, et autres euh, équipementiers de, 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 du monde. Il, il allait par exemple typiquement en Afrique, il allait en Europe de l'Est. Euh, enfin, il envoyait ses troupes en Afrique ou en Europe de l'Est. En, en fait, en les motivant avec… Euh, de très belles commissions parce que c'était des pays durs euh, pour 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 les gens qui étaient envoyés là bas mais c'était c'est comme ça qu'il a finalement effectivement appliqué euh, les, les règles de Mao Tse-tong par encerclement euh, en quelque sorte jusqu'à ce qu'il soit suffisamment reconnu pour aller attaquer euh, des marchés euh, plus mûrs et plus plus difficiles et plus occupés également mais il s'est fait la main effectivement dans des marchés plus plus à la fois plus difficile mais qui présentait beaucoup d'opportunités encore une fois ce sens aigu de l'opportunité associé au sens du collectif bien sûr associé à cette grande ténacité mais aussi à une certaine forme d'agressivité ça on l'a bien vu dans l'histoire de, de Huawei parce que finalement quand il débarque euh, quand il débarque aux États-Unis après euh, cette fait la main euh, dans des pays euh, du type euh, Afrique ou Europe de l'Est euh, il commence à attaquer de façon quasiment frontale euh, un des leaders, qui est Cisco, et il fait une publicité comparative où il montre des produits Cisco en disant bah, « Tout est pareil, nous on fait pareil, sauf qu'on est 15 fois moins cher, enfin, pas fois, mais on est tant, tant de fois moins cher. » Et euh, cette attaque euh, est insupportable pour Cisco, qui finalement euh, le traîne en justice en disant bah, « Oui, tout est pareil parce que vous, avez copié, euh, vous nous avez copié. Donc, Jen euh, Zheng Fess s'entoure des, des, des meilleurs spécialistes, avocats, communicateurs et autres, euh, pour faire face à cette difficulté. Il y en a eu beaucoup, d'ailleurs, sur son chemin des difficultés. Et puis, finalement, là aussi, à la fois sens de l'offensive, mais sens de l'opportunité, qu'est-ce qu'il fait Il passe une alliance avec euh, le concurrent de, historique de Cisco, qui est euh, 3Com. Et cette alliance, euh, ils l'utilisent en fait euh, même dans la cour, euh, enfin euh, dans la cour de justice, euh, pour que en fait avec le PDG de 3Com qui vient et qui explique qu'ils ont fait leur due diligence 3Com euh, donc et que euh, c'est une entreprise que Huawei est impeccable, qu'ils ne copient pas, euh, ils ont regardé de très près les sources des produits, etc., etc. Et finalement, ça, ça a permis effectivement une issue favorable à la dispute avec euh, avec Cisco. Euh, qui s'est réglé à l'amiable et qui a créé finalement un grand respect entre Jeanne euh, Jeanne -Jean Fey et le PDG de l'époque de, de Cisco. Donc,
1: pour revenir, voilà. euh, alors, histoire, histoire extraordinaire, pour revenir sur le, 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 les, les techniques pour mieux diriger dans l'incertitude, tu euh, mentionnais tout à l'heure. Euh, la, la, la proximité que ces entrepreneurs et leurs équipes entretiennent avec les, avec les clients, hein, une proximité de tous les instants. Euh, tu décris dans ton livre l'exemple de Tencent euh, avec le euh, 10 100 000. Hein, chaque mois, les chefs de produits Tencent, ils doivent entretenir des relations avec les utilisateurs. C'est 10 sondages chaque mois, 100 lectures de blog et 1000 analyses de commentaires. C'est bien ça
0: Absolument et c'est même contractualisé. C'est même contractualisé euh, euh, avec les pour chaque employé, y compris les plus seniors, euh, les, les, les employés les plus haut gradés de Tencent euh, ont également cette obligation contractuelle qui montre à quel point euh, la compréhension très fine et l'observation du client est au cœur de tout ce qu'ils font. Mais ce n'est pas unique à Tencent, parce que si vous regardez Xiaomi, Xiaomi, par exemple, qui est également un grand groupe dans la tech, a finalement adopté des, des méthodes similaires, où ils obligent chacun de leurs collaborateurs à euh, travailler sur un certain nombre de, de blogs clients, de commentaires clients, etc. Et, et là, ils ont même mis en place des algorithmes pour euh, distribuer les commentaires des clients auprès de tel ou tel employé en fonction de euh, leur spécialité, leur capacité à répondre à ce point plutôt qu'à un autre. Donc, euh, ça n'est pas unique à une entreprise, c'est généralisé l'observation permanente du client et évidemment l'utilisation aussi de la data euh, pour euh, scientifiser si je puis dire, ou rendre plus scientifique euh, cette observation du, du, du client. Et ça, c'est allé effectivement euh, très loin et euh, beaucoup plus loin que tout ce qu'on a pu nous inventer euh, en matière de, de consumer centricity. Puisqu'en fait, la consumer centricity, elle est toujours bottom up. C'est jamais une grille de lecture imposée à la réalité, c'est toujours véritablement une observation de la réalité dont on va tirer un certain nombre d'enseignements pour agir.
1: Customer-centricity, euh, toujours bottom-up, en effectivement pas mal, de, pas mal de leçons à, à, à en tirer. Euh, il y a un autre sujet qui est important dans cette capacité à s'adapter en permanence, c'est euh, la culture du conflit. Quand est-ce que les Chinois euh, déploient cette, cette culture de, du conflit de façon positive
0: alors, juste pour préciser ce que, ce que tu appelles la, la culture du conflit, c'est plus particulièrement quel aspect
1: Alors, c est, c est, je crois que tu prends l'exemple le, de WeChat, euh, où, ah. les, euh, où la, la compétition interne, interne est, en, est, est encouragée ah. comme un moyen d'aider okay. euh, de, 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 l'autre ah. à se dépasser.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Donc, la, la, vraiment, il y a une culture de la concurrence interne. On, on favorise la concurrence interne. On lance plusieurs groupes. À l'intérieur de l'entreprise, sur un même projet, avec que le meilleur gagne. Alors, sur le plan rationnel et, mais je dirais financier, ça peut paraître un certain gâchis de ressources, puisqu'en fait, on va mettre à disposition de plusieurs groupes de, pour le même projet un certain nombre de ressources, mais à la fin, on a des chances que le groupe gagnant vraiment décroche la timbale. Et en fait, ce faisant, permettent des gains monumentaux par rapport à ce qu'on aurait obtenu si on avait été plus économe de ressources et qu'on ne s'était pas donné les moyens d'utiliser euh, plusieurs groupes pour avoir un meilleur résultat. Alors ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas perçu comme une agression. Alors évidemment, c'est stressant. Euh, le stress au travail, c'est très, très présent euh, en Chine. Hein. C'est très stressant. Euh, c'est stressant, mais c'est perçu comme au service de la collectivité. Celui qui va gagner va faire gagner le groupe. Et le, le fait qu'il y ait un esprit euh, collectif beaucoup plus marqué va permettre une lecture différente de cette compétition, de cette concurrence interne, euh, que celle qu'on aurait notamment en Occident, où on verrait ça comme une lutte à mort entre des individus. Finalement, les individus ne vont pas se détester au bout de… Au, enfin, occasionnellement, ça peut arriver, mais euh, ça ne crée pas de détestation entre les individus qui sont chefs de ces groupes. Donc, c'est effectivement mieux accepté de ce fait et ça permet euh, des, des, des bons résultats. Alors, le, je pense qu'un des cas les plus, les plus notables, ça a été la création de WeChat. Parce que WeChat, est, qui, est, qui, est, qui est donc… Euh, c'est vraiment un couteau suisse, c'est une application euh, qui est utilisée par euh, plus d'un milliard de Chinois euh, et qui fait tout, qui au départ est née comme une espèce de pâle copie, on va dire, de WhatsApp, donc essentiellement de la messagerie, mais qui aujourd'hui s'est développée en tout, c'est-à-dire qu'avec WeChat, on peut payer, on peut faire de la messagerie, euh, on peut ouvrir un petit magasin, on peut montrer ses produits, euh, on peut faire de la publicité. Euh, on peut gérer sa banque, on peut acheter ses tickets de métro, on peut acheter ses tickets d'avion, on peut absolument tout faire avec WeChat. Donc, c'est devenu euh, une application ultra sophistiquée, euh, non seulement ultra sophistiquée, mais ultra utilisée, puisqu'on a plus d'un milliard d'utilisateurs sur une population d'un milliard quatre, c'est considérable. Euh, et vous vous retrouvez avec euh, un mendiant, par exemple, qui, au lieu de vous demander du cash, va vous montrer un QR code son QR code WeChat pour que vous le payiez avec WeChat. Donc, et c'est vrai, c'est pas une blague, c'est une vraie histoire. Ou le vendeur de pastèque au coin de la rue. Donc, pour revenir à cette concurrence interne, au départ, Tencent voulait développer quelque chose en matière de messagerie qui serait un petit peu inspiré par WhatsApp. Et ils ont mis plusieurs groupes euh, sur, euh, sur la ligne de départ, dont Allen Jiang. Allen Jiang est celui qui a gagné la course, en quelque sorte, et euh, qui a créé WeChat et qui, qui est resté, et qui est encore à, à la tête de WeChat pendant, euh, pendant des années et a continué constamment à développer WeChat. Mais on voit dans cet exemple que ça a produit des résultats euh, très positifs pour, pour le groupe Tencent, mais que ça suppose en même temps qu'on soit prêt à ça, c'est-à-dire que les employés ne le perçoivent pas comme euh, une humiliation ou une agression. Il faut que les employés aient une culture, ou en tout cas aient été formatés, de telle façon qu'ils acceptent d'être en concurrence interne, voire d'être en concurrence interne et de perdre la bataille. Parce qu'en fait, il faut être prêt à perdre des batailles.
1: Au nom, de, au nom du groupe finalement, Alors, du groupe, euh, co concurrence, concurrence interne, mais aussi, euh, à l'inverse, création de, de partenariats très forts et, et d'écosystèmes. Et tu prends l'exemple euh, dans ton livre d'Alibaba, hein, qui a un écosystème particulièrement développé.
0: Alors, c'est vrai d'Alibaba qui, en fait, il euh, y, y a le groupe Alibaba au cœur. Alors, bien sûr, si je mets à part euh, ce qui s'est passé euh, dans les dernières semaines, où Alibaba a décidé, sous la pression en partie, euh, de ses résultats financiers et du gouvernement de couper euh, de couper le groupe en six morceaux mais donc je mets ça de côté alibaba donc pendant toutes les années précédentes c'est en fait euh, une myriade d'entreprises c'est euh, des centaines d'entreprises pour les euh, avec alibaba au cœur et euh, ils, grâce aux plateformes digitales ils vont pouvoir partager euh, avec ces autres entreprises des données et des process et être plus fort à plusieurs finalement au lieu d'être en contrôle sur l'ensemble de la chaîne de valeur ils vont décider de rentrer en contrôle sur enfin, alibaba va être en contrôle fort sur un cœur de métier et puis pour tout le reste ils vont utiliser soit des partenariats commerciaux soit prendre des petites euh, euh, des, des petites participations dans certaines de ces entreprises soit des, des participations plus importantes mais ça va leur permettre d'accélérer considér ça leur a permis en fait d'accélérer considérablement leur développement, alors que s'ils avaient dû créer en interne tous ces actifs, pour pouvoir les contrôler à 100 ça aurait mis 10 fois plus de temps. Et cette idée d'écosystème que moi, je trouve tout à fait remarquable et j'aimerais beaucoup, en fait, euh, voir ça euh, plus développé en Occident, elle est très, très développée euh, en Chine. Alors, elle est d'autant plus développée que quand euh, les entrepreneurs chinois ont lancé leurs affaires dans les années 80 ou 90, en fait, euh, il y avait vraiment un manque de ressources euh, terrible, et ce manque de ressources, on y faisait face avec des alliances. Et petit à petit, c'est créé un système organisé d'alliances qui a été encore enrichi par la digitalisation, puisqu'en fait, ces alliances, elles utilisent énormément les plateformes digitales pour, comme je le disais tout à l'heure, partager les données et les process.
1: Alors ça, ça nous amène à la data. Hein, la data est... Euh... Finalement, à travers euh, l'image du boulier, on a cette culture euh, ancestrale de, de la euh, Tu prends dans ton livre l'exemple de, de Burberry, un Burberry qui euh, a lancé euh, à Shenzhen euh, le premier euh, euh, social euh, retail store euh, oui. grâce à un, à un partenariat avec Tencent que le CEO Marco Gobetti est venu ignorer. Est venu Vous avez là quelques, quelques images avec de la réalité virtuelle, avec des expériences personnalisées, avec du contenu exclusif, avec une monnaie sociale. Vraiment, ce, la data, elle devient, elle devient omniprésente en Chine avec cette capacité de rassembler des, des quantités de données extraordinaires qui viennent alimenter tous les algorithmes.
0: Tout à fait. Alors, pour revenir à ce magasin, effectivement, c'est tout à fait unique. Moi, je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. On entre dans le magasin, on est identifié parce qu'on entre dans le magasin, on est déjà en fait, on suit euh, le groupe sur WeChat, on va suivre le groupe euh, euh, Burberry sur WeChat et donc on, on est identifié et on va, on va utiliser euh, en quelque sorte une monnaie sociale pour débloquer un certain nombre de fonctionnalités dans le, dans le magasin. Donc, euh, si, si j'envoie, euh, je ne sais pas moi, si j'envoie un truc à mes amis euh, qui parlent de Burberry ou de tel produit dans le magasin, je vais débloquer des fonctionnalités qui vont me permettre de voir plus de choses, de faire plus de choses, de participer à des jeux, euh, d'aller dans le restaurant et d'ouvrir des menus qui sont exclusivement réservés à ceux qui ont accumulé un certain nombre de points. Donc euh, c'est euh, c'est vraiment un concept tout à fait nouveau. Euh, mais pour revenir à la data, je dirais que la première chose qui est surprenante quand on est en Chine et quand on a été en Chine toutes ces dernières années, c'est que finalement la technologie ne fait pas peur, mais au contraire, elle est euh, elle est accueillie à bras ouverts par la population. Elle ne fait, et même, même l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, si on regarde la littérature d'ensemble qu'on voit en Occident, c'est perçu en Occident comme un danger pour l'humanité. C'est pas du tout comme ça que les choses sont vues en Chine les Chinois, en règle générale, accueillent la technologie avec, avec bonheur et perçoivent dans la technologie la solution à beaucoup de soucis et beaucoup de problèmes. Alors ça a été en plus une réalité. Euh, si on parle, je ne sais pas moi, par exemple du domaine médical ou, ou, du, ou de, de, de l'e-commerce, c'est la même chose, mais du, dans le domaine médical, c'est très frappant. La Chine a voulu donc euh, se développer, mais clairement, n'avait pas les infrastructures et n'a toujours pas les infrastructures pour avoir des hôpitaux de qualité euh, dans, tout, dans, dans toutes les géographies chinoises. Et la télémédecine et la capacité à faire des diagnostics de grande qualité à distance grâce à l'intelligence artificielle, bah, ça a tout changé pour beaucoup de gens. Ça a permis d'accéder finalement à une médecine de qualité qui était absolument impossible à avoir euh, à 10, 20, 50 km de chez soi. Euh, donc, c'est vraiment perçu de cette façon. De la même façon, l'e-commerce euh, e e est extrêmement développé en Chine, puisque ça représente pratiquement 50 des ventes de détail aujourd'hui, tout compris. On vend même des voitures comme ça, hein, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Euh, et là aussi, l'e-commerce est d'autant mieux développé que les infrastructures commerciales et l'expérience magasin avant l'apparition de l'e-commerce était finalement pas terrible. Euh, et comme ce n'était pas terrible, euh, on, on s'est euh, rué sur l'e-commerce qui a beaucoup plu. Donc, euh, ça, c'est vraiment un fonds euh, très important. C'est ce qui fait aussi que tout le monde a accepté avec plaisir euh, les moyens de paiement mobile, qui aujourd'hui, en fait, représentent 90 des paiements en Chine et sont très concentrés sur Alipay et sur euh, WeChat Pay. Et en fait, entre Alipay et WeChat Pay, on repr ça représente grosso modo 90% des paiements, euh, des paiements quotidiens, ce qui est tout à fait considérable. Les gens n'ont plus de cash du tout. Et on, est, on a sauté par-dessus euh, l'étape euh, chéquier, carte de crédit, tout ça. Finalement, on ne on, on l'a jamais eu. On est passé, pour beaucoup de gens, on est passé du cash euh, à, au, mo au moyen de paiement mobile qui, à leur tour, produisent une, une, une quantité de données Absolument fabuleuse, parce que quand on traque des paiements, c'est toute la vie des gens qu'on a finalement à disposition. Alors, le deuxième point qui me paraît très important, c'est que ça a été un effort national. C'est-à-dire qu'il y, y, y avait et il y a toujours une politique, enfin une stratégie nationale de la technologie très marquée, avec un plan qui a été articulé dès les années 2010, un plan à cinq ans, qui a été articulé par le gouvernement, des partenariats publics-privés qui ont permis des accélérations, alors qui ont aussi permis à un certain moment, quand ils se sont dit, ben finalement, c'est aller trop dans la direction euh, de, euh, de la consommation et du divertissement, on va donner un grand coup sur la tête à Tencent et à Alibaba, et on va se refocaliser, euh, je parle du gouvernement, hein, refocaliser les efforts sur euh, ce qui va participer au développement, au déploiement de d'une économie d'autonomie euh, aux microprocesseurs, à la robotique, aux batteries, et, et on voit très bien aujourd'hui que c'est ce chemin-là qui a été pris. Euh, il n'en reste pas moins que c'est effectivement très cohérent, puisqu'on a d'une part des entreprises privées qui ont activement participé à ce développement, on a d'autre part un gouvernement euh, qui a mis en place un plan, et une stratégie euh, nationale de développement technologique, et on a une population qui accueille à bras ouverts tout ça. Donc, euh, quand, avec tous ces éléments, ça a permis des progrès considérables, et notamment dans l'utilisation de la data, et dans l'utilisation très répandue de l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, évidemment, depuis quelques semaines ou quelques mois, on ne parle que de ChatGPT GPT, mais au-delà de ChatGPT GPT, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'intelligence artificielle, euh, y compris en Chine. Et y compris, euh, notamment alors dans, les, dans, dans tout ce qui va être de, de la consommation, euh, c'est très, très utilisé pour précisément mieux comprendre son consommateur, travailler très en amont des tendances et euh, créer du produit qui va être le produit que veulent acheter les consommateurs ou les utilisateurs, selon qu'on veuille les appeler comme ceci ou comme cela, euh, au lieu de créer à l'aveugle des tonnes de produits qui vont euh, rester invendus pour une grande part d'entre eux. Euh, et on voit aujourd'hui pas mal d'entreprises, notamment dans tout ce qui est euh, mode, habillement, sport, les entreprises locales sont en train de gagner énormément de terrain en Chine parce qu'elles ont cette capacité à utiliser la donnée pour rester très près du consommateur et changer complètement leur cycle de création de produits en étant plus près des tendances sur des périodes beaucoup plus courtes. Et je crois que là, dans ce domaine, euh, le champion euh, toute catégorie même si c'est pas en chine qu'ils vendent mais c'est dans le reste du monde c'est chine euh, chine finalement c'est comme ça qu'ils travaillent euh, ils sont en train de battre ceux qui avaient révolutionné euh, l'habillement comme zara sont en train d'être battus par ben, euh, par chine qui est une entreprise donc chinoise mais qui ne vend pratiquement qu'en dehors de chine en utilisant à fond l'intelligence artificielle et les données pour comprendre quelles sont les micro tendances en allant jusqu'à produire un millier, quand produire, attention, créer, mais ce n'est pas eux qui produisent, ils n'ont pas de production. Hein, ils travaillent avec beaucoup de petits entrepôts, euh, workshops, ateliers, pardon, euh, mais ils, ils, ils créent jusqu'à un millier euh, de SKU par, euh, par jour, ce qui paraît extraordinaire. Nous, on a été, enfin moi en tout cas, on a été élevés dans l'idée qu'il fallait constamment réduire le nombre de modèles, pour optimiser euh, sa supply chain et sa gestion de stock. en réalité réduire le nombre de modèles c'est donner moins de choix aux consommateurs et eux ils ont fait le pari inverse ils ont fait le pari de dire on va faire des séries plus courtes des séries beaucoup plus rapides sur des, des, des supply chain cycles qui sont très très ramassés mais on va constamment offrir de la nouveauté parce que le consommateur et en particulier le jeune consommateur est très volatile et a un besoin inextinguible de nouveautés donc là c'est vraiment les champions de l'utilisation du digital à la fois dans le cycle de création de produits mais aussi dans les méthodes de vente puisqu'en fait c'est vendu en ligne et c'est vendu avec beaucoup d'influenceurs
1: alors on ne peut pas conclure cet entretien sans parler de des fondements philosophiques de la chine et euh, euh, finalement, le, le, la Chine est à la, la, la convergence de trois philosophies qui sont euh, nées à peu près au même moment, au VIe siècle avant, avant Jésus-Christ. Euh, mm -hmm. Vous reconnaîtrez bien sûr Confucius, euh, Bouddha euh, et Lao Tzu, hein, le fondateur du, du taoïsme. Euh, qu'est-ce qui rassemble euh, ces, trois, euh, ces trois philosophies et qu'est-ce qui rassemble euh, des euh, entrepreneurs qu'on a, qu a cités, hein, comme Ma euh, Watang de Tencent, Zhen euh, Zhenfei de Huawei, de Jack Ma d'Alibaba, Liu euh, Changzi de Lenovo, Lei Jun de Xiaomi euh, Qu'est-ce qui fait le, 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 le cœur euh, de leur fondement philosophique issus de ces, de ces trois courants historiques
0: Alors, le, le, je crois, et on s'en est dit un mot euh, avant de démarrer, mais je crois le fait qu'ils aient, euh, ils aient, ils aient finalement déployé leur philosophie à une époque très similaire ou à peu près équivalente, euh, ça fait qu'il y, y, y a pas mal de points en commun, mais je pense que ce qui est plus frappant, et quand on regarde un petit peu leurs écrits, le, les thèmes qui sont récurrents au travers des trois, et qu'on trouve vraiment énormément chez les grands entrepreneurs, c'est cette idée que le, le monde autour de nous change constamment, que la seule chose qui ne change jamais, c'est le changement, et que donc il faut être euh, très flexible et être capable de s'adapter constamment à un environnement euh, qui change en permanence. Ça, c'est commun effectivement à, aux grandes philosophies chinoises et euh, à la vision qu'ont tous les entrepreneurs chinois. Et ça, je dirais, tous sans exception, partagent cette vision qui a été nourrie à la fois par la culture profonde assise en particulier sur ces grandes philosophies, mais aussi par l'historique et l'environnement dans lequel ils ont créé euh, leurs entreprises, qui était un environnement plein de chaos et d'incertitude où il fallait savoir surfer et, 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 et finalement manager dans ce, dans ce chaos. Donc, c'est devenu des, des passionnés en fait de la gestion de l'incertitude et, et de l'adaptation au changement. Et c'est en ça qu'ils sont des grandes inspirations pour nous euh, parce qu'on est nous-mêmes entrés dans une période d'incertitude massive. Euh, je crois qu'on a eu déjà avec, euh, avec la Covid euh, un grand coup de semence. Euh, alors, les incertitudes avaient commencé bien avant puisqu'il y a des incertitudes à la fois géopolitiques, euh, climatiques, d'accès aux ressources, d'accès à l'énergie, etc., etc. Mais je pense qu'avec la Covid, on a été, euh, été secoué parce qu'on s'est retrouvé dans des situations extraordinaires où du jour au lendemain, on pouvait perdre 40, 50 de son chiffre d'affaires, voire plus. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vécu. Alors, bien sûr qu'on avait déjà eu des entreprises qui perdaient du terrain, qui finalement euh, faisaient faillite. Mais cette brutalité du changement, c'était quelque chose de nouveau et euh, on s'est rendu compte qu'il fallait enfin on s'est rendu compte tout le monde ne l'a pas forcément mis en pratique mais je pense que euh, un certain nombre d'entreprises se sont rendus compte qu'il fallait changer euh, certains modes de gestion parce que euh, parce que ça pouvait plus marcher donc quand on, on est euh, dans cette une incertitude aussi extrême que celle qu'on a eu à l'époque euh, du pic de la Covid, quand effectivement on pouvait perdre euh, 40 50 60% de son chiffre d'affaires du jour au lendemain au lieu d'avoir des variations de 4 5% comme on en avait l'habitude euh, et bien il a fallu repenser sa façon de travailler euh, il a fallu repenser ce que c'est qu'un plan annuel ou un plan à trois ans parce que ça n'a plus aucune pertinence dans une situation comme celle ci et de la même façon dans une situation comme celle ci il faut que le boss enfin le patron de l'entreprise il soit partout il soit sur le terrain il comprenne vraiment très vite il peut pas se permettre d'avoir tout ce filtrage par la pyramide, il faut qu'il soit capable d'aller euh, sur le terrain lui-même et de défiltrer en quelque sorte pour pouvoir prendre des décisions plus rapides. Il faut aussi avoir des modes de réunion qui sont très différents. C'est plein de petites réunions où on va résoudre des problèmes pratico-pratiques euh, qui vont se poser de façon inouïe tous les jours. Donc, euh, Et on va constamment être dans le « replanning process » Choses qu euh, qui ont été euh, très travaillées en Chine et même théorisées par exemple par le groupe Alibaba qui a vraiment mis en place de façon euh, systématique un système de replanning euh, pour pouvoir faire face à ce changement permanent.
1: Des passionnés de l'adaptation au changement, quand on a demandé quelle était euh, ta citation euh, préférée, tu nous as, euh, tu nous as confié celle-là de Lao Tzu, « Laotze devient aussi fluide que l'eau ». Trouve, tout, qui trouve toujours sa voie en s'adaptant euh, au terrain euh, grâce à toi nous sommes euh, nous aussi euh, maintenant euh, des passionnés de, de l'adaptation au changement euh, si vous voulez aller plus loin euh, bien sûr euh, précipitez-vous à la FNAC pour acheter euh, Dragon Tactics euh, les tactiques des entrepreneurs chinois pour mieux euh, diriger dans l'incertitude c'est un bouquin qui euh, se lit comme un roman qui est passionnant avec euh, toutes les anecdotes et tous les grands entrepreneurs ci, euh, chinois qu'on a cités aujourd'hui euh, bien sûr euh, le livre a également un site internet www.dragontactics.com sur ton linkedin il y a beaucoup de beaucoup de contenu également et puis quelques ouvrages complémentaires la souplesse du dragon par cyril javari les fondamentaux de la culture chinoise le traité de l'efficacité par françois julien l'intelligence de la chine le social et le mental par jacques Gernet aussi à Gallimard. Euh, un livre, euh, Yi Jing, hein, qui est un des, des cinq euh, livres fondamentaux euh, de, euh, euh, du confucianisme. Euh, Yi, ça veut dire, ça veut dire le, le changement, je crois, et, et, et en, quand c'est un adjectif, ça veut dire facile, donc c'est un peu le, le, le livre du changement, le livre des changements. Euh, et puis, euh, China Disruptors, de Emma Cepala en anglais et AI superpowers de Kaifu fu Lee qui est un investisseur un investisseur chinois qui décrit le parallèle entre la Silicon Valley et les grands entrepreneurs technologiques chinois euh, voilà et si vous avez euh, ceux qui doivent nous quitter euh, je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine euh, avec euh, Gérald Carsanti qui est euh, euh, l'ancien patron de SAP France, de Oracle France de HP France qui, vient nous, qui viendra nous parler euh, de l'art de euh, bâtir une équipe et euh, si Sandrine tu es encore quelques instants avec nous, on prendra euh, les questions de nos auditeurs euh, est-ce que euh, Anthony, on a des questions déjà de, de, de certains de nos, de nos participants
2: oui. oui, oui, on a quelques questions. Alors, une première question de Yamin. Euh, ce flair ou euh, capacité d'observation est-il instruit par défaut dans l'enseignement
0: chinois Instruit, je ne dirais pas qu'il est instruit de façon systématique, mais il est probablement, euh, il fait partie de la façon dont les esprits sont formés. Euh, puisqu'en fait nous on va plutôt privilégier tout ce qui relève du concept euh, on, on, on attache en occident beaucoup d'importance à, à la conceptualisation et je dis pas, enfin, et pour autant, il n'y a pas une classe de conceptualisation euh, en particulier. Mais ça, euh, finalement, ça, ça, c'est un petit peu partout dans l'enseignement occidental, à l'opposé de l'enseignement euh, chinois, qui va être beaucoup plus sur la capacité d'observation et qui va pousser les gens à développer la capacité d'observation et la capacité d'exécution. L'exécution en Chine, c'est extrêmement important.
2: J'ai une deuxième question euh, de Victor, donc en Chine, le groupe prévaut sur l'individu, mais comment expliquer l'idéalisation du leader
0: Parce qu'il y a quand même des individus d'exception, et je dirais que ça aussi, ça fait partie de la culture chinoise profonde, euh, qui est une culture centralisée, où alors, ce qui se passe déjà au niveau du pays tout entier, on a un empereur, on a pratiquement toujours eu un empereur, et je dirais que même aujourd'hui, on a un leader central euh, qui, en quelque sorte, euh, ça se rapproche de ce que serait un empereur. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que ce mandat du ciel, qui est reçu euh, par euh, ces gens d'exception, euh, et donc c'est un petit peu la même chose avec l'entrepreneur qui a créé son entreprise et qui est l'homme d'exception, c'est très différent de euh, la monarchie de droit divin telle qu'on la connaît euh, chez nous, par exemple. Dans la monarchie de droit divin, d'abord, on doit être noble pour être un monarque, il faut faire partie de certaines familles. Ce qui n'est pas du tout le cas en Chine. Il euh, n'y a pas besoin, Enfin, on, on peut être un empereur et donc un entrepreneur. Et vous avez des grands entrepreneurs qui viennent de rien, qui viennent de la campagne, qui viennent de villages, euh, qui viennent de familles euh, très pauvres, etc. Y, -y compris euh, euh, les plus grands noms. Enfin, euh, euh, Jack Ma, ce n'est pas, euh, pas quelqu'un qui vient d'une grande famille. Euh, euh, Ponima non plus, euh, Zheng Fei non plus, Enfin, etc. Mais parce que ce mandat du ciel, il est assorti, de, et, et il, est, il, est, il est plus qu'assorti. C'est-à-dire qu'il y a une attente pour que euh, celui à qui on confie le mandat euh, ait des qualités d'exception, euh, des qualités éthiques, des qualités de souci de ses équipes alors, euh, ou de sa, de sa population, si c'est un empereur. Et on retrouve ça au niveau national et au niveau des entreprises. Donc, encore une fois, la Chine est pleine de paradoxes, mais on peut avoir effectivement le sens du collectif et en même temps, un mandat du ciel ou un mandat, je ne sais pas si on peut appeler ça toujours du ciel pour les entrepreneurs, qui, euh, mais qui exige effectivement en retour, pour celui qui le reçoit, des qualités à la fois éthiques, mais aussi des qualités professionnelles, en l'occurrence pour les entreprises, d'être capable de protéger ses, ses employés et de les faire prospérer.
2: Euh, et une dernière question de Lucie, euh, comment ces techniques peuvent être mises en place dans les entreprises françaises
0: Ce n'est pas une question facile parce qu'il euh, y en a qui seront très difficiles à, à mettre en place. et Une partie euh, de ce qui relève de la culture du loup, en particulier tout ce qui est euh, grande offensive, euh, attaque en meute, euh, loyauté absolue vis-à-vis -vis du chef, ça c'est des choses qui culturellement seront très très difficiles à, à, à refléter à, ou à mettre en place dans les entreprises françaises et qui d'ailleurs sont déjà en partie en tout cas la culture du travail forcené, ce qu'on a appelé aussi le 9-9-6, c'est-à-dire de 9h à 9h, 6 jours par, 6 jours par semaine, qui a, qui a été mise en place par Jack Ma pour Alibaba, mais qui ensuite est devenue une expression qui a touché l'ensemble des entreprises, bon, ben ça, même la jeunesse chinoise n'en veut plus. Donc, ça, c'est déjà des choses qui changent. Mais je pense qu'il y a quand même deux ou trois éléments dans, dans tout ça qui méritent d'être regardés de près et d'être importés, en quelque sorte. La première, c'est l'adaptabilité, la flexibilité, la rapidité. Je pense qu'on a vraiment besoin de retourner vers, vers ces choses-là, sachant que beaucoup de nos grands groupes ont perdu euh, ce contact avec le réel et ce contact qui leur permettrait d'avoir cette capacité euh, d'observation et d'adaptation, de flexibilité, d'adaptabilité et, euh, et de rapidité. De la même façon, je pense qu'il faut réinjecter de l'esprit d'entreprise dans nos entreprises qui l'ont largement perdu. Et je pense que c'est quelque chose que les chefs d'entreprise chinois ont beaucoup réfléchi c'est pas juste euh, comme ça ça s'est fait euh, ils, se, ils se sont vraiment posé la question vous avez euh, vous avez euh, beaucoup d'entrepreneurs qui ont décidé je crois que je citais tout à l'heure ailleurs euh, euh, qui euh, qui a cassé en fait son groupe en de multiples petites entreprises et vous avez des gens qui sont allés encore plus loin dans ce domaine euh, vous avez aussi euh, des, des chaînes de supermarchés qui ont décidé d'utiliser euh, leur chef de rayon comme, euh, comme petite entreprise, etc., etc. Donc, il y a eu beaucoup de réflexions sur comment je peux motiver les équipes en réinjectant de l'esprit d'entrepreneuriat. Donc, ça, ça mérite euh, d'être regardé de près. Et puis, tout ce qui va être euh, consumer centricity euh, qu'on essaye de mettre en place ici, mais qui… Euh, Finalement, on est encore assez loin parce qu'on a tendance à imposer des grilles de lecture sur le consommateur au lieu d'observer le consommateur. Euh, ça, c'est encore euh, une autre, une autre, euh, un autre domaine d'apprentissage euh, qui me paraît euh, extrêmement euh, important et pas trop compliqué à mettre en place. C'est une question de volonté. La dernière que j'aimerais peut-être, euh, avant de vous quitter, donc, euh, signaler, c'est aussi l'esprit de famille. L'esprit de famille, c'est-à-dire, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié en Chine c'est que euh, dans les grandes entreprises, on a des liens émotionnels entre, entre le patron et ses équipes ou entre les différents membres de l'équipe, même si de temps en temps, bien sûr qu'il y a des gens qui se détestent comme partout, mais euh, il y a un lien émotionnel, qui, d'ailleurs dans les familles aussi, il y a des gens qui se détestent, mais il y a un lien émotionnel qui relève finalement de l'atmosphère de famille. Et c'est beaucoup plus puissant que euh, tout ce qu'on peut faire en matière de… Vous savez, quand on met des grands posters sur… Euh, vision euh, values en réalité euh, c'est beaucoup plus puissant et ça crée ça crée du lien entre les gens parce que il y a une dimension humaine et émotionnelle qui est en train de disparaître de nos entreprises encore une fois parce que c'est des grands groupes alors c'est vrai qu'en Chine ils bénéficient du fait qu'aujourd'hui c'est encore des groupes qui sont pour la plupart gérés par le fondateur donc ils ont encore cette fraîcheur que beaucoup de grands groupes ont perdu euh, mais euh, que les Chinois ont à cœur de maintenir même post-succession.
1: Une fraîcheur et l'esprit de famille, c'est tout ce qu'on essaye de cultiver au masterclass de l'excellence commerciale. Un immense merci, Sandrine, pour cette masterclass de haute volée. Sandrine Zerbib, Dragon Tactics. Euh, précipitez-vous pour l'acheter, euh, devient aussi fluide que l'eau qui trouve toujours sa voie en s'adaptant au terrain grâce à toi. Euh, on va pouvoir trouver euh, notre voie en s'adaptant euh, un peu plus au terrain. Un grand merci. Euh, merci à tous de votre fidélité et je vous retrouve la semaine prochaine avec Gérald Carsanti, patron de SAP, patron d'Oracle, patron de HP, sur l'art de bâtir une équipe. Merci à tous et très bonne journée.
0: Merci beaucoup. Je pense que je peux partir.